0: Внебрачный сын Екатерины II Жизнь и судьба Софии Фредерики Августы Ангальд Цербской, немки, ставшей по воле случая женой наследника российского престола Петра Тореттьева, а затем российской императрицей Екатерины II, так или Екатерины Великой, продолжает волновать воображение многих исследователей. Одной из самых загадочных историй в жизни Екатерины Остается рождение ее внебрачного сына Алексея Бобринского, а также его судьба. Здесь надо сказать, что жизнь молодой Екатерины с Петром Тореттием вряд ли можно назвать счастливой. Петр не любил ее, не интересовался ею, зато он любил пирушки с друзьями и был страстным охотником. Почти в открытую Петр завел любовницу е Елизавету Воронцову, с которой проводил время, оставшееся после охоты. Поэтому неудивительно, что и Екатерина в конце концов стала интересоваться другими мужчинами. Сначала это был польский посол, однако самым сильным из ее первых увлечений стал Григорий Орлов, статный и родовитый офицер русской гвардии. 11 апреля 1762 года в Зимнем дворце в окружении самых доверенных лиц Екатерина родила мальчика, которого назвали Алексеем. Беременность Екатерины и сами роды держались в строжайшей тайне, чему способствовала холодность Петра Тареттьева к своей жене, которую он редко посещал. К счастью, в тот день, как обычно, Петра Третьего не было во дворце. Он проводил время с любовницей в своем имении Оренбаум и ничего не знал о рождении внебрачного ребенка, отцом которого был Григорий Орлов. Но в то же время было опасно оставлять сына с матерью даже на короткое время. И мальчик был немедленно передан преданному слуге Екатерины камердинеру Василию Шкурину, в семействе которого он и воспитывался до 1774 года. Мальчик получил имя Алексей, а фамилию Бобринский, по названию села, которое Екатерина купила на его имя. Екатерина вместе с Григорием Орловым часто посещала семью Шкуриных с подарками для Алексея, хотя и не признавалась ему, что она его мать. В 1770 году Алексей вместе с сыновьями Василия Шкурина был направлен на обучение за границу в закрытый пансион в Лейпциге. К этому времени Екатерина уже стала Российской императрицей под именем Екатерина II, а Петр Торетти был убит в результате дворцового переворота. Говорят, что у Екатерины II долгое время были большие планы на своего второго сына Алексея. Возможно, она даже готовила его в свои преемники. Дело в том, что первый ее сын, Павел, был рожден от нелюбимого Петра Третьего. Более того, уже в младенчестве его взяла под опеку бывшая тогда российская императрица Елизавета и Екатерина редко видела сына, у нее не сформировалось настоящих материнских чувств к нему. Ходили даже слухи, что настоящий сын Екатерины умер, а Павел это сын Елизаветы и графа Шувалова, у которых тогда как раз проходил бурный роман. Недаром Елизавета так привязалась к Павлу и не отпускала его от себя. В 1774 году Алексей Бобринский вернулся из Лейпцига в Россию, и был передан под опеку личному секретарю императрицы Ивану Бецкому. Обучение за границей не принесло особой пользы Алексею. К 13 годам его знания ограничивались французским и немецким языками, началами арифметики и очень небольшими сведениями по географии. Для продолжения обучения Алексея направили в Петербургский сухопутный кадетский корпус, где надзирать за ним было предписано недавно принятому на, российскую, на русскую службу испанскому дворянину Такосипу Дерибасу, будущему основателю Одессы. В годы обучения в кадетском корпусе Алексей вел дневник, который в конце XIX века был опубликован. Молодой человек описывал встречи и беседы со своими наставниками Дерибасом и Бецким Григорием Орловым и Екатериной II. «После обеда я имел счастье видеть государыню и поздравлять ее с Новым годом. Говорили о том о сем, записал Алексей в своем дневнике в 3 января 1782 года. По всей видимости, Екатерина II на тот момент пребывала в определенном затруднении, не зная, куда направить жизнь младшего сына. Сначала была идея легализовать Алексея в качестве возможного наследника престола, но постепенно, особенно после второго путешествия Алексея за границу, где он показал себя не лучшим образом, эта идея сама собой отпала. С Алексеем за границей случилось то, что часто случается с молодыми людьми, в руках которых внезапно оказываются большие деньги. Он стал тратить крупные суммы на карточную игру, вино и женщин. Увлечение Алексея... Бобринского картами была настолько сильным, что он помимо дневников оставил после себя и записки о карточной игре. Реакция Екатерины на поведение Алексея за границей была похожа на реакцию всех матерей мира в подобных случаях. «Этот юноша крайне беспечный, но я не считаю его ни злым, ни бесчестным, он молод и может быть вовлечен в очень дурное общество писала Екатерина немецкому дипломату в Париже и своему другу, другу Фридриху Гриму. Однако, в конце концов, и материнское терпение лопнуло, и Екатерина приказала сыну вернуться в Россию. Причем она не хотела принимать его в Петербурге, а велела вернуться в Ригу, а затем в Ревель, теперешней Талин. Тем самым она показывала Алексею свое неудовольствие. Видимо, в это время Екатерина поняла, что Алексей не способен стать хорошим императором России и оставила эту мысль навсегда. Тем более, что э, у нелюбимого сына Павла родился любимый внук Александр, которому она хотела, но не успела передать российский сторон. В то же время Екатерина никогда не отказывала сыну в деньгах. Она помогала ему купить имение в Юрьеве, теперешний Тарту, город в Южной Эстонии, а затем еще одно имение в Тульской губернии. Бывая в гостях у дома коменданта Ревельской крепости барона Вальдемара Унген Штернберга, Алексей влюбился в дочь хозяев Анну. Барон не сразу дал согласие на этот брак. Он знал, чьим сыном является Бобринский, и был убежден, что Екатерина найдет для него какую-нибудь немецкую принцессу. Но Екатерина II благосклонно отнеслась к желанию Алексея вступить в брак с дочерью коменданта Риверской крепости, так как уже не представляла его в качестве российского императора. Более того, она разрешила молодым супругам приехать навестить ее и приготовила для них много ценных подарков. Вскоре Екатерина II скончалась. Зная откровенную неприязнь нового императора Павла I к матери, Многие полагали, что внебрачного сына императрицы ждет немедленная опала и возможная ссылка в Сибирь. Тем более, что Павел, разбирая бумаги матери, нашел в них дарственные на несколько имений для Алексея Бобринского, а также вексель в английском банке на огромную сумму денег в 10 миллионов рублей с годового бюджета России на имя Алексея Бобринского. Павел не передал этот вексель Алексею, но оставил за ним все имения, которые Екатерина подарила. Говорят, что этот громадный вексель был использован Александром I на ведение войны с Наполеоном, врагом России и Англии. Так Умер Алексей Григорьевич Баб Бобринский в 1813 году в возрасте 51 года. У Алексея и Анны Бобринских было четверо детей, три сына и дочь. Алексей... Алексеевич Боб... Бобринский, его сын, стал основателем сахарной промышленности на Украине и одним из создателей российских железных дорог. Его брат Василий Алексеевич Бобринский был членом Южного общества декабристов и участвовал в восстании против Николая I, своего двоюродного брата. От сыновей Алексея Бобринского пошло несколько ветвей рода Бобринских среди которых было множество государственных и военных деятелей, промышленных покровителей науки и искусства.